0: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey. Parroquia que el pasado día 12, festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y Día de la Hispanidad, pues cumplía el templo parroquial, había sido, ha sido consagrado hace 13 años, en el año 2007. Y por eso, pues esta semana hemos estado de celebraciones y hemos estado pidiendo al Señor pues que nos tenga eh, eh, en cuenta todas nuestras intenciones, que cuide de todos los que aquí caminamos como pueblo de Dios, como comunidad parroquial, siguiendo al Señor en este templo dedicado a San Sebastián Mártir y como digo, que fue consagrado en el año 2007, hace 13 años, un día de la Virgen del Pilar. Pues a ella también nos encomendamos a su poderosa intercesión y seguimos pidiendo también por el fin de esta pandemia del COVID-19, como lo ha hecho el Papa también en su última encíclica, eh, en la Fratelli Tutti, todos hermanos, pues pedimos al Señor, pues que, que tenga misericordia de nosotros, que cuide de todos los enfermos que están en los hospitales o en sus casas y que también tenga misericordia de todos los fallecidos, para que los tenga ya en el cielo y a todos a toda la sociedad en general, a todos los cristianos, a todos los que seguimos la radio de la Virgen, a todos los oyentes de Radio María. Pues un cordial saludo y nuestra bendición para que, bueno, unidos a través de las ondas y a través de la comunión de los santos, a través de nuestra oración invisible pero eficaz, pues eh, podamos alcanzar que, que un día pase esta pandemia y poder volver a la vida cotidiana eh, dentro de una normalidad mayor que la que ya tenemos en estos momentos. Bien, pues eh, vamos a, a, a entrar ya de lleno en este programa del Dios de Cada Día de hoy, 17 de octubre, eh, víspera ya de la celebración del Día del Domón, que tendremos Dios mediante mañana ya en nuestras, en nuestras parroquias, pidiéndole al Señor pues, que tenga misericordia a todos los misioneros, que cuide a todos aquellos que están dejando su vida, anunciando el Evangelio de Jesucristo, y también apelando a nuestra generosidad, apelando a su generosidad y también a la de todos, para que, bueno, pues con nuestra oración y nuestra contribución material, también muchas personas, eh, por el, el trabajo de los misioneros, pues conozcan a Cristo, ¿no? Y conozcan la fe, que, que es aquello que nos da la vida, aquello que nos da la salvación. Bueno, pues pedimos al Señor que, que por medio de la Virgen, pues cuide de todos los misioneros también, y comenzamos nuestro programa del Dios de cada día hablando hoy de Dios y la torta de mi tío Benito. Yo tenía un tío que se llamaba Benito, bueno, en realidad se llamaba Cruz. Eh, esto es una de las peculiaridades que por lo menos en mi familia se daba en nuestros antepasados, que se llamaban de una manera pero los llamaban toda la vida de otra. No sé muy bien cuál era la razón, yo he tenido varios tíos abuelos que, que les conocíamos con un nombre y, y en algún caso, pues cuando les hemos ido a enterrar, pues ha aparecido que en, en el DNI, que era otro nombre bastante distinto. Me acuerdo de mi tío Fernando también, que eh, pues, eh, se llamaba Laureano. Y, pero bueno, todos le conocíamos como mi tío Fernando, y claro, cuando eh, incluso algunos familiares, cuando iban a verle a una residencia en la cual estuvo, ya al, al final de sus días, eh, pues preguntaban por Fernando y, y no, no, no lo tenían allí. Y dices, no, es laureano. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, pues mi tío Benito, que se llamaba Cruz porque había nacido el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz que en mi pueblo, de donde yo soy, en Algete, y toda mi familia, pues se celebra con gran regocijo porque se celebra a su patrón. En mi localidad, el patrón... De, de mi ciudad, de mi pueblo natal, es el Santísimo Cristo de la Esperanza. Y allí, la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, pues se celebran las fiestas patronales en honor al Cristo y la gente le tiene mucha devoción. Y muchas personas, pues llevaban el nombre de Cruz y más si nacían precisamente en el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. Mi tío Cruz, que le conocíamos como Benito, estuvo muchos años. Emigró y estuvo muchos años trabajando y viviendo en Caracas, en Venezuela. Y allí pues, estuvo muchos, muchos años y una de las cosas que ya cuando se jubiló y se vino para acá, para España, se trajo fue el acento y las expresiones propias de, de Venezuela, de allí, de, de Caracas. La verdad es que siempre guardó un cariño enorme por aquella tierra que le acogió y, y que le alimentó y que con su trabajo pues también se labró un futuro y, y un bienestar no ya dios le tenga en su gloria mi tío benito ya falleció pero una de las expresiones que que, que más gracia nos hacían en la familia era cuando llegaba a su santo su, cum, su, su cumpleaños y, y nos decía que nos iba a, a invitar a, a una torta porque a los sobrinos nietos nos hacía mucha gracia porque pensábamos que, no si, pues aquí cuando decimos te voy a dar una torta, <ríe> estamos pensando eh, pues en un cachete, en una bofetada, ¿no? Y, y sin embargo una torta, en, 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 pues el, en, en, eh, en la manera de, de, de entenderlo allí en Venezuela, por lo menos en Caracas, en la capital, es una tarta, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque el Papa también, en el punto que vamos a tratar hoy de eh, la exhortación apostólica, Gaudete et exultate eh, explicando las bienaventuranzas, como vengo haciendo en los últimos programas, pues habla de también una torta, la torta de la vida, ¿no? Refiriéndose también a, a, pues a, a la tarta de la vida, ¿no? Ellos se, se reparten la, la tarta de la vida, ¿no? Bien pues eh, ahora pasaré a explicar cuándo nombra el, el Papa lo de la torta de la vida, que es en el número 78, pero antes eh, eh, enunciamos cuál es la bienaventuranza que el Papa explica en estos tres números, 77, 78 y 79, que es la de felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. El Papa, en el primer número, en el 77, Habla de un instinto de sobrevivir. Dice que hambre y sed son experiencias muy intensas porque responden a necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Otro instinto de, de supervivencia es la respiración, por ejemplo, ¿no? Pero el hambre y la sed es verdad que es un, un instinto primario muy fuerte, ¿no? Con el cual el hombre pues 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 trata de saciarlo, ¿no? Siempre, ¿no? De, de hecho, pues... Eh, el propio Cristo, después de la pérdida de sangre, en el momento de estar clavado en la cruz, y de pues eh, grita, ¿no? Ese tengo sed tan fuerte, ¿no? Que es verdad que, que va más allá de, de lo meramente físico, ¿no? pero que también, que también acompaña esa sequedad eh, física que tenía el Señor, y, y que Él la, la lleva a más, ¿no? Y que podemos entender como tiene, tiene sed de nuestra salvación, tiene sed de nuestro amor, que es rechazado por nosotros en, en el Madero Santo de la cruz, ¿no? Bien, pues ese instinto de sobrevivir, ese instinto de hambre y sed, es el que apela aquí el Papa. ¿no? Dice que hay quienes con intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. ¿no? Que la, que, la, que, que, ¿no? Por eso dice Jesús que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega, dice el Papa. Nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de este empeño. Qué interesante esto que dice el Papa, ¿no? Dice, nosotros podemos colaborar con esta justicia y tarde o temprano llega. Es verdad que en este mundo quizás la justicia no termina de llegar en algunos puntos y vemos que hay sentencias de los jueces o dictámenes de, pues de, 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 de en todos los ámbitos de la vida donde no, no se realiza esa justicia ¿no? que el hombre tanto anhela. Es uno de los filósofos del modernismo. de. que. Pues, de los más importantes de, ya. De, de la modernidad de los últimos siglos. en Manuel Kant. quien en su Epitafio, en su tumba, hizo poner eh, la siguiente reflexión. ¿no? Hay dos cosas la, que, las cuales me, me, me crean. me siguen creando admiración. Y, a ver, lo voy a leer para no, no inventármelo, dice Dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración Por mucho que continuamente reflexione sobre ellas El firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí Qué interesante esto que dice Kant en su epitafio, ¿no? Que, que, se hizo, que hizo escribir él en su tumba, ¿no? El firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Bien, esa ley moral eh, nos, eh, eh, nos ayuda a elegir entre el bien y el mal. ¿no? Y el hombre tiene sed de bien ¿no? y juzgar las cosas con bondad, con verdad. ¿no? Por eso eh, el, el juicio y, y, y la justicia que uno busca están enraizados en esa ley moral que está escrita en nuestro corazón. Nosotros en, en, en el lenguaje más cristiano diríamos esa ley natural ¿no? que está inscrita en el corazón del hombre y que eh, bueno, viene por la revelación reflejada especialmente en los diez mandamientos. ¿no? Esa ley moral que hay en mí, eh, es la, esa ley natural ¿no? que tenemos inscrita en nuestro corazón por la cual el hombre busca el bien y la justicia ha quedado revelada en el, eh, en el decálogo, eh, a través de, del libro del Éxodo, por Moisés, ¿no? Y la revelación de Dios en el monte Sinaí, ¿no? A través de esos diez mandamientos que nos muestran el camino verdaderamente para no perder la senda para ir al cielo, ¿no? Luego Cristo vendría con su ley nueva en el sermón de la montaña que la sublimaría. Es decir, partiendo de ese decálogo, lo lleva a más, ¿no? Que es lo que está haciendo el Papa, explicando... Estas bienaventuranzas que están, que son como el prólogo de este sermón de la montaña donde se sublima este decálogo y donde se eh, quita el techo para subir directamente no, a todo lo alto. De ahí que también el propio Emmanuel Kant dijera que otra de las cosas que se asombra y se admira es el firmamento estrellado sobre mí. ¿no? Esta belleza de la creación que nos lleva a, a, a pensar que hay alguien más que hay alguien que ha creado todo esto con, con una forma inteligente y buscando un fin, que es la criatura excelsa por, por, por excelencia de la creación, que es el hombre y este hombre dotado de libertad de conciencia, de deseo de, de una ley moral, ¿no? como decía Kant, y de deseo de, de que se cumpla esa justicia en, en nuestras vidas a lo largo de, de nuestra existencia dice el Papa, claro que aunque no siempre veamos los resultados de este empeño, ¿no? Que hay veces pues, que la justicia no, no, no se plasma, ¿no? en el día a día, no se plasma como a nosotros nos gustaría. Sigue diciendo el Papa, en el número siguiente, que la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo. Ah, esto es muy interesante, porque a veces el mundo eh, y su justicia no coinciden con la justicia de Dios, ¿no? Y de hecho, a las pruebas, me remito, ¿no? Se están tramitando leyes como la ley de la eutanasia, que no es justa porque no busca el bien de la persona, ¿no? Se ha tramitado leyes, es, también se han propuesto leyes como la nueva ley del aborto, que no son justas. ¿Por qué? Pues porque porque quitan de en medio a seres humanos, ¿no? Porque, porque no se tiene en cuenta la vida desde el inicio hasta, hasta, sus últimas, hasta el último aliento de vida, ¿no? La eutanasia, que es una pendiente resbaladiza, resbaladiza para quitarnos de en medio a las personas mayores, que ya suponen un, un estorbo o una carga, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Y no es así. Nadie es un estorbo, nadie es una carga. Ni un niño concebido es una carga o un estorbo o un, un me viene mal, sino que es una vida que hay que respetar y que hay que cuidar. Y por eso el mundo a veces tiene, pues, otra visión de las cosas. El Papa habla de intereses mezquinos, ¿no? Dice, manipulada de un lado para otro, la justicia mundana, ¿no? Que, pues a veces está al servicio de cosas que y, y de intereses que no son la verdad, que no son el bien, que no es la justicia el bien común, sino que son intereses propios donde se pasa por encima los, eh, los derechos de los demás. Continúa diciendo el Papa que la realidad nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la corrupción a Pandillas de la Corrupción, ¿no? Formar parte de esa política cotidiana del doy para que me den. Donde todo es negocio, ¿no? Donde todo es negocio, ¿no? Nuestra vida eh, no es negocio, ¿no? Si ¿no? Y el Papa se queja, dice, ¿cuánta gente sufre por las injusticias? ¿Cuántos se quedan observando impotentes? ¿Cómo los demás se turnan para repartirse la torta de la vida, no? Y aquí es donde entra en juego la torta de mi tío Benito, ¿no? La torta de la vida, ¿no? Nosotros lo diríamos de otra manera, ¿no? <ríe> Pero me hace mucha gracia este término que es del mundo latino y que, y que bueno, pues que el Papa también, como buen argentino, pues utiliza en este punto, ¿no? Continúa diciendo el Papa, dice que algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro del vencedor, ¿no? Qué triste es esto, ¿no? Qué triste es cuando alguien de desecha el, el trabajar por el bien y la justicia, y, y se abraza a, a, al, a aquel que está atropellando los derechos de los demás y, y, y la dignidad del otro, por un bien particular, no, por un bien propio, ¿no? por egoísmo, no, por avaricia, por codicia, ¿no? Pues esto es eh, esto es eh, un poco triste, ¿no? dice el Papa que eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de justicia que Jesús elogia, que Jesús elogia. Y en el último punto de esta comentando esta esta bienaventuranza dice el Papa que tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo justo en las propias decisiones ojo esto es muy importante las propias decisiones de cada día hasta las más triviales eh, pues tienen también un juicio moral no y por eso hay que hacerlas y hay que tomarlas de acuerdo al bien, de acuerdo a la verdad, como nos dice la Veritatis Splendor, otra encíclica del, del santo padre Juan Pablo II, ¿no? de uno de sus antecesores. ¿no? Dice, y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles, especialmente, dice el Papa. no. Dice, es cierto que la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios. Esto es también muy importante, porque esa fidelidad a la voluntad de Dios... Está reflejada en, a lo largo de toda la Escritura, de la Sagrada Escritura De tal manera que se habla de muchos personajes como justos Y se refiere precisamente a esto, a una fidelidad absoluta a la voluntad de Dios El hombre justo, por excelencia, después de Cristo, lógicamente, el justo con mayúscula Es, es, es San José, es su padre en, en, la, en la tierra, ¿no? el esposo de María Era un hombre justo, nos dice Mateo José, como era justo, no quería repudiar a su mujer, ¿no? Eh, y, y denunciar a su mujer y la repudió en secreto, ¿no? Nos dice San Mateo. Y es así, José era un hombre justo, no porque daba a cada uno lo suyo, que, que es un poco como la definición de, de justicia, ¿no? La definición natural de justicia, dar a cada uno lo suyo. Sino que José era justo por su fidelidad a la voluntad de Dios. ...porque él era parte de ese pueblo de Israel... ...ese pequeño resto que esperaba al Mesías... ...y que actuaba siguiendo los principios de la ley de Dios, ¿no? Él era, formaba parte de los Anagüín... ...que el Papa, en otro punto también de, de esta carta, lo, lo, lo dice, ¿no? Aquellos que esperaban la venida del Señor y eran pobres de espíritu... Eh, ...y su riqueza era, era solo Dios, ¿no? Era Cristo. Que José era fiel a la voluntad de Dios... Lo tenemos en el pasaje de Lucas, en el capítulo 2, cuando eh, se acercan a, hasta el templo de, de Jerusalén para, como mandaba la ley, presentar dos tórtolas o dos pichones ¿no? a los 40 días para el rescate de, del primogénito. no festividad que celebramos nosotros el día de las candelas, la presentación del niño Jesús, el 2 de febrero. Y, y, y por tres veces es eh, el evangelista Lucas el que dice que José y María fueron al templo para cumplir lo que dictaminaba la ley del Señor. Por lo tanto, eran fieles a lo que Dios les había mandado y fieles también a las leyes que el pueblo de Israel tenía. Con lo cual, pues eran, y, y, y más que ahora vamos a mañana en el evangelio de, del domingo, ¿no?, de, del vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, nos habla de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? José y María eran una pareja, eran, eran dos santos que, que hacían la voluntad de Dios y que eran fieles a las leyes civiles que tenían y al mismo tiempo eh, siendo fieles totalmente a la voluntad de Dios, ¿no? Y de ahí que fueran justos, ¿no? Y de San José pues se dice un hombre justo, era un hombre justo, ¿no? Pero el Papa aquí habla también de, de esa atención, principalmente también y especial a los más desamparados. ¿no? Y cita también un pasaje del texto de Isaías. Isaías en el capítulo 1, en el versículo 17. Dice así: Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. ¿no? Sabéis que el huérfano, la viuda, eran de los más desamparados, en, en, la época de Israel, porque era el pater. el, el, el padre de familia, ¿no? Pater family. el, family, el que family, el que. el que. cuidaba. de. de, de la prole. de la esposa, ¿no? Y cuando este faltaba. pues los, los, los niños, los hijos, los huérfanos, las. las viudas. quedaban un poco expuestos y, y, y por eso hay tantas leyes. a lo largo especialmente del, del, deuteronomio, perdón, del, del pentateuco el levítico el deuteronomio también hay normas para dejar al, al huérfano y a la viuda pues las uvas cuando se hacía la vendimia pues algunos racimos ¿no? de esos que están escondidos no hacer la rebusca que se decía para que pudieran alimentarse también aquellos que no tenían el, la figura paterna, que es la que daba de comer a las familias. ¿no? Y por eso, mu muchas de las indicaciones del Levítico y del Pentateuco en general, de los cinco primeros libros, hablan de ese cuidar de, del huérfano y, el, y de la viuda, que eran los más desamparados de todos. Y termina el Papa diciendo que buscar la justicia con hambre y sed esto es santidad. Bueno, pues busquem, busquemos nosotros también la justicia en, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, no? Busquemos con ese deseo de, de hacer siempre lo más adecuado, de dar gloria a Dios, de ser fieles a la voluntad de Dios y teniendo especialmente en cuenta a los más desamparados y aquellos que tienen no tienen la misma suerte que nosotros. Es un buen momento, ya que estamos en vísperas de la celebración del Domo, del Domingo Mundial de las Misiones, de tener presente a los más desfavorecidos y de aquellos que su pobreza más radical es no conocer a Cristo, ¿no? Pues que nuestra oración y nuestra contribución económica con esta colecta especial del Domingo de las Misiones, pues eh, sea tan generosa que vayamos labrándonos un tesoro también nosotros en el cielo. Bueno, pues con... Mi bendición y con un saludo fuerte para todos los oyentes de Radio María, me despido en este día 17 de octubre del año 2020 pidiendo también al Señor y a nuestra Madre la Virgen que se apiaden de su pueblo también y que terminen con la epidemia del COVID-19. Un saludo y mi bendición.